0: siger for eksempel til en fængselsbetjent, der på et tidspunkt ser nogle af de her ting, han sidder og ruder med, øhm, at øh, vi bliver de største. Bare vent og se. Hells Angels og Bandidos, de skal til at kigge sig over skulderen.
1: På bare fem år ændrer en ung fyr fra Nørrebro den kriminelle underverden. Hans navn er Shob og han er en af hovedpersonerne i den nye bog Bandekrigerne fra Blågårds Plads, der fortæller historien om, hvordan gadebanden LTF opstod og udviklede sig til den forbudte bande, vi kender i dag. I dagens episode af Døgneporten har vi inviteret bogens forfatter og kriminalreporter igennem mange år, Carsten Norton, i studiet, for at fortælle om gadebandens oprindelse og til at give et perspektiv på den nuværende konflikt mellem LTF og Hells Angels. Carsten Norton, velkommen til... Tak skal du have. først, det her det er en forbudt bande, til Familia, vi taler om. Hvorfor er det, vi overhovedet har brug for en bog om
0: LTF? Jamen, du sagde det i virkeligheden meget godt i dit øh, oplæg, at øh, to Familia, eller LTF, er en gadebande, som på ret kort tid øh, opstod og transformerede de danske gadebander et, øh, et nyt sted hen. Det er sådan, at før LTF, der var der adskillige gadebander rundt om i landet. De var alle sammen sådan nogle, det man kunne kalde uformelle strukturer af unge, mand. unge mænd, der kendte hinanden af den ene eller den anden grund, og hang sammen i nogle netværk. Men lige præcis Loyal to Familia gjorde det anderledes i forhold til alle de andre, at de kopierede den måde, som en rockerklub er organiseret på, og så brugte de sådan set det som skal lån til at skabe en gadebande, uden mange af de andre ting, som vi kender fra rådklubberne. Altså, de begyndte ikke at købe motorcykler eller gå med læder, det i hvert fald ikke i første omgang. Det kan vi måske vende tilbage til. Men de organiserede sig på samme måde.
1: Og hvis vi nu øh, altså øh, tager fat i titlen på din bog her, den hedder Bandegrinde fra Blågårdsplads. Hvis vi nu taler om øh, altså Blågårdsplads på Nørrebro her i 10'erne i, i og i 0'erne, prøv at beskrive, hvad er det for et sted, det her?
0: Jamen, Blågårds Plads er jo centrum øh, for et kvarter på Indre Nørrebro i København. Øh, det er et kvarter, hvor der i mange år har været en bandestruktur, øh, som mange også har hørt om. Sådan fra start, midten af 90'erne begynder der at blive beskrevet, at der er en øh, gruppe unge fyre, som nogle gange bare bliver omtalt som drengene fra Blågårdsplads og den slags Øhm, og op igennem nullerne så begynder øh, især et, et brødrepar, øh, der går under navnene Store A og Lille A sådan og, og hvad skal man sige, markerer sig i forskellige sammenhænge. Øhm, og den øh, gruppering, der er på Blåårsplads, eller pladsen, som mange også bare kalder det for, i den her periode, de øh, har vokset så store og stærke nok øh, op igennem 90'erne til, at de faktisk udfordrer øh, rockerklubben Hells Angels og går ind i en væbnet konflikt med dem. Det er den konflikt, der sådan populært bare bliver kaldt for bandekrigen, som udspiller sig sådan fra 2008 og frem. Så altså, Blågårdsplads er jo et, et, et sted, som er blevet sat i forbindelse med gadebander og organiseret kriminalitet i mange år, før LTF opstår.
1: I gaderne omkring Blågårdsplads her, der vokser en dreng altså op ved navn Shorb i 1990'erne. Shebbi bliver han også kaldt, det er hans kælenavn. Og han ender jo med at grundlægge det her, som vi i dag kender som gadebanden, den forbudte bande Loyalty Familie. Hvordan adskiller Shebby's opvækst sig fra andre børn i her i 90'erne, da han vokser op?
0: Jeg ved ikke om den... Det skiller sig specielt meget. Altså Shorb Khan, han øh, vokser op i en øh, familie øh, hos nogle forældre, der er tilflyttet fra Pakistan. Han har en, øh, en far, øh, som øh, bliver valgt ind i borgerrepræsentationen i København. Han er stifter af en, øh, en liste, øh, der hedder indvandrerlisten oprindeligt. Øh, og han har egentlig en, øh, en karriere som, som lokalpolitiker, øh, Hans, øh, altså Shubh far, Khan, som han hedder. Han er en øh, højt respekteret mand i øh, sådan det dansk-pakistanske miljø. Han er også øh, på et tidspunkt formand for en, en dansk-pakistansk forening. Og han er også en, en person, som, som mange øh, tilflyttere øh, går til for at få hjælp, hvis de skal i, i kontakt med sådan det danske byråkrati på en eller anden måde. Måske fordi de øh, ikke har lært at tale flydende dansk endnu, sådan i, til at begynde med i hvert fald. Så, så på den måde, altså, ja, Sjort op i et, 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 et hjem, som man udefra betragtet vil sige er, er velintegreret og, og velfungerende, og, og måske vil man i dag også ligefrem bruge et, et ord som ressourcestærkt.
1: Så det vil sige, at han, han vokser faktisk op i en, ja, som du siger, en ressourcestærk familie og har måske, hvad vi kan kalde for en nogenlunde almindelig opvækst?
0: Ja, han har en helt almindelig skolegang, han har et enkelt skoleskift, øh, det ved jeg ikke, hvor meget man skal lægge i. Han øh, spiller også fodbold i sin fritid. Han svarer han så at ud på et tidspunkt og sige et interview, øh, jeg, tror, jeg tror faktisk, det var med BT, at øh, det var ikke sådan, at, at han var måske ikke lige den far, der stod på sidelinjen, øh, når, når drengen spillede fodboldkampe i weekenden, fordi han simpelthen havde travlt med sin øh, politiske karriere. Men altså, øh, Sjort Khan bliver beskrevet som en, øh, en vældig øh, dreng i kvarteret, der passer sin skole øh, og, og spiller fodbold. Han bliver også beskrevet som en, der har et øh, ildre temperament og godt kan være udadreagerende. Øhm, og han er også en person, som op igennem teenageårene øh, flere gange så kommer i kontakt med politiet. Vi ved, at han er meget tiltrukket af, af miljøet. Vi ved også, at han, han selv har, har øh, været inde på, at han er meget optaget af en, øh, en film, der hedder Blot In, blot Out, der skildrer øh, bandemiljø i Los Angeles. Det er sådan i det, der bliver kaldt Chicano-gangstermiljøet, altså den her mexicansk øh, amerikanske øh, variant af gadebandemiljøet. Øh, og denne her film, som er fra 1993, øh, den skildrer blandt andet nogle af de ritualer, man bruger i en bande, hvor man skal slå ihjel for at komme ind i banden, og hvor man så i øvrigt kun kan forlade banden ved selv at miste livet. Og den er en, en kraftig inspirationskilde, som man kan sige. Øh, Shob Khan, han, han, han har sådan en... en, en øh, en stor interesse for bandemiljø, og han har nogle klare visioner for, hvordan hans egen bande skal være.
1: Du nævner det her med, at øh, Shurp Karn altså har en, øh, faktisk en relativt øh, almindelig opvækst, og han kommer fra en, hvad man nok vil betegne som en ressourcestærk familie faktisk, øh, og hans far, han hjælper altså måske mindre ressourcestærke personer med at komme i kontakt med de danske myndigheder osv. Øh, men så siger du også det her med, at på et tidspunkt så øh, kommer han alligevel i kontakt med politiet som teenager på et tidspunkt, og han har også en aggressiv side. Øh, hvis vi holder fast i det her, hvor han stadigvæk er teen teenager og begynder at komme i kontakt med politiet kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvad det er, der sker?
0: Jamen, han, han har en, en række forskellige, altså det man vil kalde øh, øh, banale sager, hvor, hvor han er i kontakt med politiet. Øh, hvad hedder det? Øh, han, han er ikke så forfærdeligt langt over den kriminelle eller øh, før han bliver taget for nogle forskellige småforsegelser, øh, og det kan man sige, det, det bliver ligesom et spor, der forfølger ham. Men det er altså først, da han i 2007 er i byen i Aalborg, at det, at det for alvor går galt. Øhm, og der skal vi måske lige have med, at han, øhm, han er taget til Aalborg i forbindelse med en fest i den lokale afdeling. Øhm, det er nemlig sådan, at miljøet omkring Blåborsplads, de har historisk set haft et godt forhold til banditers. Og Sjebi, han er altså taget til Aalborg for at deltage i en fest i, i deres klublokaler... Og det er så en aften, der ender med, at man uh, tager på en uh, natklub, der hedder hed Tiger.
1: Ja, det er lørdag den 7. april 2007, hvor at, uh, som du siger, altså Sjebi han har været til fest i uh, det lokale banditosklubhus i Aalborg her. Og, uh, og, og efter den her fest, så tager han så videre i byen i Jomfruanegade i Aalborg, den her berømte, eller berømte festgade. Uh, hvad er det, der sker her på den her bar?
0: Der sker det, at der opstår en eller anden form for uenstemmelse, en og det er nok kun dem, der var en del af det, der ved, hvad det præcis gik ud på. Men det udvikler sig i hvert fald til en slags håndgemæng øh, henne foran øh, toiletområdet på den her natklub Tiger, øh, hvor de her to grupper, de altså ryger totterne på hinanden. Og det er så øh, sjørp Karen og nogle af hans venner, blandt andet nogle folk fra den lokale bandilasafdeling, og så nogle unge mænd, der tilfældigt er på diskoteket. Øh, nogle af dem kommer fra Aarhus og må formodes at være fuldstændig udenforstående. Det her, det sker umiddelbart op til det her steds lukketid. Så da natklubben den lukker, så fortsætter det her håndgemæng udenfor på gaden. Og værsker det så ud over en ung fyr, William Davis, som arbejdede som fotomodel og kom fra Aarhus. Og han bliver tævet og stukket med forskellige genstande glasgård, en kniv og så videre Og det ender altså med, at han på tragisk vis øh, mister livet øh, i omforeningerne.
1: Ja, William Davis er fotomodellen fra Aarhus. Han øh, bliver stukket 14 gange og, og ender altså med at dø. Og, øh, og, og senere så, får, øh, så bliver Sheppi She 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 jo tiltalt for det her øh, dødelige overfald her. Og han får faktisk også 8 års fængsel. Og det er jo netop i fængslet, mens at Shope Karn, han afzoner den her dom, at han begynder at tegne korrekturerne til lojltu familien den bande, som vi så kender i dag. Men på det her tidspunkt, der er det altså noget, han sidder og mere eller mindre designer inde i fængselscellen Kan du ikke prøve at fortælle lidt nærmere, hvis vi springer til tiden her, hvor CBS er kommet i fængsel? Altså, hvad, hvordan er det, han bruger tiden i forhold til planlægning af lojltu familien
0: det er rigtigt. Han, han tilbringer en del tid inde øh, i sin celle med at læse bøger og med at, øh, ja som du også siger, designe den her bande. Altså, han gør simpelthen det, at han tegner organisationsdiagrammer, øh, og det er sådan påfaldende, at de her diagrammer, de minder meget om den måde, som netop banditter er organiseret på. Altså, der skal være en øverste præsident i den rolle der indsætter øh, Shabby sig selv. Så skal der være en, en national ledelse kaldet nationalen, det kender man også fra Banditters. Og der skal så være nogle officerer i denne her, det her øverste ledelseslag, der hedder National Nomads. Også et begreb, man kender fra rockerverdenen. Og de skal så udgøre, hvad skal man sige, næste led i ledelsen. Under dem en stribe afdelinger. Og det med afdelingerne, det er vigtigt at blive i, fordi hidtil har det jo været sådan, at Blågrøs har været sin egen gruppe. Så har der været andre grupper rundt omkring i Storkøbenhavn, som for eksempel Tingbjerg, Mjølnerparken, vi skal gå lidt længere ud på periferien, Kokedal, hvor der har været nogle selvstændige grupperinger, som har været nogle bandestrukturer. Folk fra de her bandestrukturer, dem begynder Shubh Khan så at etablere kontakter til inde i fængslet. Og han danner alliancer med dem og fortæller dem om visionerne for sin bande og siger, jamen når vi kommer ud herindefra, så kommer der nye boller på suppen. Så hedder vi Loyal to Familia. Jeg skal være præsident og I skal være afdelinger i denne her nye bande, og vi skal ligesom overtage øh, de forskellige territorier, og vi kommer til at udfordre de andre en til en.
1: Så han planlægger simpelthen at, at overtage den kriminelle underverden?
0: Ja, han siger for eksempel til en fængselspatient, der på et tidspunkt ser nogle af de her ting, han sidder og ruder med, øh, at øh, vi bliver de største, bare venter og se. Øh, Hells Angels og Bandidos, de skal til at kigge sig over skulderen.
1: Og, og du nævner også det her med, at han bruger noget af tiden ud over at sidde og tegne organisationsdiagrammer og, og den slags. Så læser han også bøger. Hvad er det for nogle bøger, han læser?
0: Ja, altså øh, han bruger meget tid på, hvad skal man sige, ligesom at uddanne sig i forskellige retninger. Øh, han øh, passer også øh, sin religion, altså han er, han er altså, praktiserende muslim, så han passer sine bønder. Han taler med, med fængselsimamen øh, og derudover så, så læser han så forskellige bøger. Det vi så får at vide senere hen, det kan være, vi vender tilbage til det, det er jo, at han, han læser mange af de her, hvad skal man sige, næsten øh, fængselsklassikere. Altså det er sådan noget som så Machiavellis Fyrsten, eller øh, hvad hedder det, øh, den øh, kinesiske øh, klassiker af Sun Tzu om, øh, om, om krigsførsel og så videre. Altså bøger, der handler om, hvordan man opbygger og udøver magt.
1: Så, så han siger altså her til, øh, til fængselsbetjenten, at øh, han kan bare vente, sig, at de bliver de største, når de kommer ud. Han danner alliancer på kryds og tværs, og han planlægger altså at, øh, at, at, at få alvor at stille op imod øh, de andre øh, bander, som Hells Angels og, og banditterne når han kommer ud af fængslet. Og det gør han jo så i 2012, øh, efter fire års fængsel. Og, og her har han jo så den her øh, drejebog for, hvordan øh, det nye, den her nye bande skal se ud, til familie. Prøv at fortæl, hvad det er, Sheppi han gør uh, her i månederne, efter han er blevet løsladt fra fængslet.
0: Jamen det er rigtigt, at han bliver løsladt i november 2012, øh, og øh, i januar, sådan mere præcis den 14. januar 2013, øh, der er LTF en realitet. Altså det er den dato, de sidenhen øh, bruger, når de skal markere deres øh, fødselsdag, kan vi jo kalde det for. Øhm, og det første han gør efter han kommer ud det er blandt andet at han får lavet trøjer med logoer på øhm, det er ikke noget der sådan har været set specielt meget i det danske bandemiljø tidligere altså, men, men jeg tror de fleste i dag vil kunne huske de her sorte hættetrøjer hvor der står med store hvide bogstaver LTF øh, og på ryggen er der det her logo med et øh, kranje med et bandana fra munden og to øh, skudklare pistoler så øh, Etablerer han også de afdelinger, som øh, han har planlagt inde i fængslet, der bliver lavet afdelinger i netop eksempelvis Tingbjerg og Kokkedal. Øh, og folk fra de her afdelinger, dem trækker Sjøp tæt på sig. Øh, nogle af de øh, lokale politibetjente, der er gået rundt i området øh, i de her øh, måneder i starten af 2013, de lægger mærke til, at øh, der pludselig er sådan nogle unge fyre, der tydeligvis ikke er lokalkendte i området, der udøver en eller anden vagtvirksomhed, sådan, som man kalder det for, hvis man for eksempel står foran en opgang eller et hjørne eller noget andet, og ligesom skal holde øje med, om der kommer politi eller andre, man måske ikke lige ønsker at, at tale med, og så skal give besked til nogle bandemedlemmer. Så, så hele miljøet på, på Blåårdsplads og i vejene rundt omkring, det ændrer sig i månederne efter Shrop kommer ud.
1: Og nu nævner du øh, politiet her, altså det begynder også at gå op for politiet, at, øh, ja, at, at der måske er kommet en, øh, en ny spiller herinde på det kriminelle marked, hvis vi ellers skal kalde det det. Øh, prøv, altså, er, er det det her tidspunkt, der han er kommet ud, at, at, at det virkelig for alvor går op for politiet, eller hvornår er det?
0: Jamen, øh, det, er faktisk, jeg synes, det, det er faktisk en detalje, jeg har været lidt overrasket over, da jeg dykkede ned i, øh, i materialet til den her bog. Det er, at, at til at starte med, der er det ligesom om, at der går alligevel noget tid, Både før politiet og medierne og andre, de opfatter, at der er en ny bande på spil. Det er ligesom om, at til at begynde med, så registrerer man sådan lidt, når der, det virker måske som om, der er kommet en ny leder nede på plads, så er det måske ham, vi skal henvende os til, hvis vi har nogle spørgsmål. Det har jeg hørt politifolk øh, tale om. Altså ligesom om, at det kan godt være, at vi har været vant til de her abtebrødere eller nogle andre, der ligesom var dem, man gik til, hvis man havde et eller andet ærende og skulle tale om, hvad de her drenge på pladsen, Det nu gik og lavede. Nu var det pludselig ham her og syge op karen, men, men der går alligevel noget tid, før det går op for myndighederne, for medierne, at det ikke bare er en ny leder, men en helt ny bande, der er på spil.
1: Og, og man kan sige, at øh, det er jo ikke første gang, at der er en bandegruppering ind på Blågårdsplads eller i Tingbjerg for den sags skyld. Det er jo set før. Æh, hvordan er det, at den her, øh, den her bande, den nye bande, der, der, der er blevet oprettet her, den adskiller sig fra de tidligere?
0: Jamen, den har en, øh, en mere offensiv adfærd. Øh, Udover det her med, at de går med trøjer med logoer på, hvilket er noget nyt på det her tidspunkt. Øh, og de udøver den her vagtvirksomhed, som, som jeg lige beskrev, så indtager de for eksempel også en øh, etage i, øh, i Folkets Hus, øh, som ligger af øh, kort stenkast fra Blåårs Plads. Øh, og Folkets Hus, for dem, der ikke lige kender det, det er sådan et, et slags, vi har det medborgerhus, hvor man kan komme og, og øge øh, øh, nogle forskellige kreative ting. Man kan gå til yoga, øh, man kan sikkert også øh, strække eller gøre nogle andre forskellige øh, hyggelige ting i lokalområdet. Men lige pludselig, så kommer der altså denne her, bande og indtager øh, salen i denne her ejendom, og faktisk begynder at bruge det som en slags klubhus. Så på den måde, så har, øh, så har denne her nye bande LTF, altså her i, i starten af 2013, en ret offensiv adfærd. Og så sker der så i øvrigt også det, at der ret hurtigt efter Sjebis øh, løsladelse bliver begået et drab, som vi skal understrege, stadigvæk er uopklaret, men som bliver opfattet som et, øh, en, en klar start på en konflikt mellem LTF og en anden gadebande øh, fra Højgladsaxe og bagsfærområdet, som dengang hed Værbrugshårgærnen.
1: Hvis vi så springer frem til 2017, øh, da LTF kommer i konflikt med gadebanden Brothers, øh, de holder til ved Mjølnerparken, også på Nørrebro, og en, altså en anden gadebande. Kan du prøve at, at, at fortælle, hvordan starter den her konflikt mellem LTF og, og Brothers?
0: Ja, altså, øh, vi skal næsten øh, lige have med i erindring, at øh, der går ikke så lang tid fra i virkeligheden fra Sjeppe, han bliver løsladt i 2012, til han faktisk bliver fængslet igen i 2013. Øh, det gør han efter et overfald på to unge mænd i nordvestkvarteret. Øhm, og det betyder jo, at han faktisk er på fri fod ret kort tid efter bandens etablering, inden han så ryger i fængsel igen. Øhm, og så netop i 2017, som du nævner, øh, der bliver han løstet øh, i løbet af foråret. Øh, og der har han nogle klare planer om, at LCF skal vokse, at de skal ekspandere, de skal have nye afdelinger rundt om i landet. Han vil også have afdelinger af udlandet. Øh, og det begynder altså også en slags, lad os bare kalde det offensiv i, i København, hvor de jo hidtil har... Ja, er og inde på Blågårdsplads og Indre nørbro, men nu ligesom også begynder at bemægtige sig nogle territorier tættere på Ydre nørbro og Nordvestkvarteret. Og der er det fuldstændig rigtigt. Der reagerer den daværende bande Brothers med at sige, altså det kan godt være, at I er ved at indtage i hele København, men det her det er Mjølnerparken. Vi har ligesom gjort af et andet stof, og vi kommer ikke til at finde os i det. Der er faktisk lige frem nogen inden for Mjølnerparken, der skriver Fuck LCF med hvidt kridt på sort asfalt ude foran Mjølnerparken ved Tagensvej. Så det er altså tydeligvis et sted, som ikke bare har tænkt sig at lade sig indlæmme i den her nye gadebande.
1: Så, så en af de ting, der ligger kimen til den her øh, konflikt mellem øh, gadebanden Brothers og så den, øh, den bande her, der efterhånden har et par øh, på banen, altså Loyalty Familie, det er altså, at øh, den her voldsomme ekspansive politik fra, fra Loyalty Familie og Shub Karns side, og vil nu til at udvide endnu mere. Øh, der er også en episode, der handler om, at, øh, at LTF stjæler en øh, narkotelefon fra øh, Brothers. Hvad er det, det handler om?
0: Det, det er rigtigt. Der er en episode i 2017 øh, nede i området omkring Bispingenbuen. Øh, hvis man kender København, så vil man vide, at det er denne her sådan omfartsvej, der, der forbinder øh, Frederiksberg, Nørrebro, Nordvest. Øh, der er et sammenstød mellem folk fra Brothers og, og nogen fra LCF, og der bliver stjålet en af de her narkotelefoner. Øhm, og der skal vi måske også lige beskrive kort, at hvis man ikke lige ved, hvad en narkotelefon er, så er det jo sådan typisk en meget, meget billig mobiltelefon. Det kan fx være sådan en gammeldags Nokia, som mange kender, øhm, som har et, øh, et nummer selvfølgelig, som man kan ringe til, men den er også fyldt med en masse numre. Øhm, og hvis man nu er interesseret i at købe stoffer som fx kokain, så, øh, så ved man måske, at man kan ringe til denne her telefon, og så kan man få et vidt bud til at, at komme og levere det, og omvendt, hvis man så har den her telefon, ja, så har man også et, øh, et ofte sådan ret fyldt kundekartotek. Og det betyder jo, at sådan en narkotelefon her, den kan være ja, flere hundrede tusind kroner værd i sig selv. Sådan en lille, undselig Nokia-telefon. Og det er altså tyveriet af denne her, som, som sådan sidenhen øh, bliver betragtet som anstodstenen til den her konflikt mellem SF og Brothers.
1: Og, og den her konflikt mellem LTF og Brothers, den tager jo øh, ret hurtigt fart. Øh, faktisk fra juni til september 2017, der er der mere end 35 skyderier i Københavnsområdet, som kan kobles til den her konflikt. Og, øh, og, og, og den her konflikt eskalerer jo øh, ret markant øh, en tirsdag aften i oktober 2017, der, der bliver skudt ved et øh, hostel, der ligger netop på Nørrebro ved øh, Tagensvej, hvor du øh, siger, at øh, der er medlemmer af Brother, som er ude at skrive på den sorte asfalt øh, for LTF. Her er der så er et skyderi. Hvad er det, der sker her?
0: Ja, der, øh, der har haft en uge før øh, denne her aften, der har der været øh, det, der bliver beskrevet som et stormløb mod Møllerparken. hvor... Øh, Altså en 15-16 LTF'er, de, de løber ind med slagvåben for at, at, at finde nogle brødsfolk i parken. Men de brothersfolk, der er så stadig på det her tidspunkt, de har altså helt til at flygte. Øhm, og det accepterer man ikke sådan i umiddelbart i LTF. Altså man har sendt nogle folk ud for at løse en eller anden opgave, og de kommer hjem med uforrettet sag. Så en uge efter, øh, der sker der det, at... Øh, der opholder sig tre folk fra Brothers foran øh, det her hostel på Tagensvej på ydernørbro. Øhm, det er et hostel, som ligger som nabo til Mjølnerparken og parkeringspladsen ude foran. Det bliver brugt som sådan en slags uformelt opholdssted for nogle af de her ledende Brothers-folk. Og lige præcis denne her aften, der sker der altså så det, at der fra en bil øh, bliver afgivet skud mod de her tre Brothers-folk, og to af dem bliver såret og den tredje mand, han øh, omkommer altså så på tragisk vis.
1: Og, og, øh, ja. og, og det er også noget med, at, at der faktisk opholder sig en hel del øh, altså turister inde på hostelet, som også er i, er i fare i forbindelse med det her, udover selvfølgelig de tragiske, det tragiske dødsfald, og, og at folk bliver såret.
0: Ja, der bliver fundet adskillige projektiler inde i lobbyområdet på det her hostel, øh, og man skal prøve at forestille sig, at det her hostel, det har sådan en, en, en glasfacade, som der bliver skudt hen mod, og de her kugler, de flyver så videre ind i lobbyområdet. Der bliver fundet kugler, der sidder fast i alt fra sofaer til, til sådan møbler i receptionen. Og hele det her glasparti, der udgør indgangspartiet, ja, det bliver selvfølgelig smadret. Øh, det er lavet sådan en, en type glas, ligesom en bilrude, hvor, hvor det ikke bare sådan splinter falder ned på jorden, men ligesom bliver til et stort splinteret øh, spindelvæv af glas. Men altså ved et ren træf, så er der ikke nogen inde på, på hostel, der bliver ramt.
1: Så det er altså en, en voldsom eskalering af den her konflikt efter en lang periode med mange skyderier, især på, på Nørrebro. Øhm, men, men så slutter konflikten jo på et tidspunkt, ikke så lang tid herefter. Hvad, hvordan er det, at konflikten slutter?
0: Der sker flere ting efter det her drab på tagens øhm, For det første, så er denne her episode ligesom med til at understreget i offentligheden, hvor voldsom den her konflikt er, og hvor drastiske metoder de her to grupper øh, er villige til at tage i brug for at bekæmpe hinanden. Der bliver også lavet et mere end et, 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 et hævnangreb øh, nogle få dage efter, hvor en øh, ung fyr øh, med familiære relationer til LTF han bliver dræbt i, i Tingbjerg øh, uden for København. Øh, men altså igen, det, det er det, det her drab, der ligesom sætter to streger under, hvor voldsom konflikten er. Og det betyder jo altså, at den daværende justitsminister Søren Pape, han til et landsmøde i Konservative Folkeparti, siger, at nu vil han simpelthen gå målrettet efter at få LTF-forbudt ved lov. Man har prøvet det før med rockerklubberne, men nu skal der simpelthen statueres et eksempel og sættes en, en stopper for den her bande. Og sådan parallelt med denne her situation, som man kan sige, som det mere officielle myndighedsforløb, der begynder der faktisk også at være en form for fredsforhandlinger i bandemiljøet. Øh, politiet har været ude og advare unge mænd med indvandrerbagrund om at gå på gaden i mørktøj og hættetrøje efter mørkets frembrud, fordi det simpelthen er for farligt. Øh, en er ret kontroversiel udmelding at komme med fra politiet. Jeg tror ikke, vi vil høre noget tilsvarende i dag, men det er en anden snak. Der er selvfølgelig også en forældregeneration, der er bekymret for alle de her unge mænd, der render rundt og skyder efter hinanden og angriber hinanden med køller og lignende. Så der begynder sådan en form for malingsforløb, hvor der er nogle ældre folk, altså nogle fra forældregenerationen, der simpelthen prøver at trække folk fra banderne til et forhandlingsbord og se, om ikke de kan finde en eller anden form for mindelig løsning.
1: Så det skal jeg bare lige forstå, Carsten Norton, så det vil sige, at det er forældre til bandemedlemmer i for eksempel Brothers, som henvender sig til bandemedlemmers forældre fra Loyalty familie og, og prøve at forhandle fred, eller hvordan?
0: Der er også forskellige andre malere uden forstående gadeplansmedarbejdere og den slags, der, der deltager i den her proces. Men altså, man skal jo prøve at forestille sig, at der er ikke så utrolig langt fra Indre Nørrebro til, til ydre Nørrebro. Og der er jo selvfølgelig en, en, en masse familier, der er blevet berørt af denne her situation, som har et indtrængende ønske om, at, at det stopper. Der er jo mange af familierne, nærmest fra begge sider af, af denne her konflikt, der måske også i kender hinanden fra andre sammenhænge. Og det ender altså så med, at der er en, en, en moské i København, der, der ligger lokaler til, at der foregår sådan nogle mailingsmøder, og de finder så sted over nogle uger, hvor man så ender med, at denne her konflikt den bliver skrindelagt.
1: Men sideløbende med de her fredsforhandlinger, så har der jo kørt det her politiske spor, som du nævner, og også hos myndighederne og politiet ikke mindst. Og i sommeren 2018, der sker der jo noget lige pludselig, som har afgørende betydning for LTFs fremtid fordi at, eller det, der sker, kan man sige, det er, at for rullende kamera, der træder politiinspektør Michael Kjeldgaard frem sammen med chefenklærer Ida Sørensen, og de har så det her vigtige budskab, nemlig at bandegrupperingen, LTF, forbydes ved lov på det her tidspunkt. Jeg mener, det er et midlertidigt uh, forbud, man har her, som så skal behandles ved, ved domstolene, og, men det ender jo så med at, at blive stadfæstet helt op i højesteret. Um, og og der Ja, så, så, så der sker jo noget helt banebrydende her, kan man sige. Og der går to og en halv måned, før der igen sker noget skilsætning. Og det er jo, at øh, Shebi han øh, igen øh, er involveret i en retssag, hvor han så bliver udvist af Danmark i seks år faktisk. Så det er jo to ret store begivenheder her for LTF, kan man sige. Hvilken betydning øh, vurderer du, at det har for LTF, at altså først og fremmest, at deres leder, Sjov Karn, han bliver udvist af Danmark, men også at banden nu er blevet forbudt?
0: Ja, det er jo sådan set øh, måske faktisk to gode spørgsmål. Øhm, hvad hedder det? Det er rigtigt, at Shabkar han bliver udvist. Øhm, han har været lige ved at blive det et par gange før i forbindelse med nogle af de retssager øh, han har figureret i. Øhm, og det har øh, har det også været fremme været hans øh, frygt, at han skulle blive udvist til Pakistan, hvor hans øh, familie kommer fra. Men var han jo sådan har gjort opmærksom på, også via sine øh, skiftende advokater, at han ikke selv har nogen nævneværdig tilknytning til, altså han har ikke nogen sådan, særlige forudsætninger for at starte en ny tilværelse øh, lige netop der. Øhm, men altså i 2018, der bliver han så udvist, ikke til Pakistan, men bare fra Danmark i seks år. Og det gør han efter, at han bliver øh, dømt for at have troet en patient, der visiterede ham øh, tæt på Blågårdsplads. Øhm, så dermed, der er Syrup Karn så ude af landet, øh, samtidig med, at denne her oplysningssag mod hans værk, altså LTF, øh, kører ved domstolene. Øh, og det ender jo så, som du også er inde på, med, at øh, denne her proces med at få LTF øh, endegyldigt gjort forbudt, den var noget, der ligner tre år, øh, hvor Syrup Khan altså ikke er til stede i Danmark. Øh, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en direkte konsekvens af det, men man kan i hvert fald konstatere, at i de år, der findes LCF på noget, der ligner et Vogue Plus. Jeg har talt med flere, der var nede, også journalistkolleger, der var nede og dækkede de i øvrigt utrolig mange retsmøder under de her øh, forhandlinger, eller de, undskyld, de her retssager, øhm, og de siger, at der var mange, der sådan i retten sad og talte om, at det virkede sådan et fjollet, det her med at lave det her forbud, fordi LCF var faktisk holdt op med at eksistere. Det var sådan det billede, der tegnede sig efter, at øh, denne her fred blev indgået med Brothers, og Shob Khan var væk, så var det ligesom om, at det hele der ligesom faldt lidt fra hinanden. Men der sker jo altså så det, at fra 2020 og frem, altså to år inde i forbudsprocessen, hvor vi nærmer os det her indgyldige forbud ved højsteret, jamen der begynder LTF faktisk igen at figurere i nye bløde konflikter, og viser så med al ønsket tydelighed, at de her, det her forbudsforløb, der er i gang, den her udvisning af Shob Khan, det er altså ikke nok til at stoppe den her bande.
1: Så det er måske et svært spørgsmål, men har det hjulpet noget som helst, at den her bande er blevet forbudt?
0: Altså, vi kan i hvert fald konstatere, at allerede under forbudsagen, der begynder LTF at agere igen, involverer sig i nye konflikter. Og senest, hvis vi bare klipper hurtigt frem, sådan fast forår til 2023, der kan vi jo så se, at LTF er i en åben, lys og blodig konflikt med rockerklubben H.A., en af de to klubber, som Sjort Carleton helt tilbage i, sin, øh, i sine tidlige planer ligesom sagde, at han ville vokse sig større og stærkere ind, havde, havde kigget den rette imod. Altså, så, så med andre ord, nej, det har ikke nyttet noget, og det kan vi også i øvrigt se i de øh, analyser, som Rigspolitiet har afleveret til Justitsministeriet i de forskellige banderapporter, der bliver lavet, at det her forbud, det har ikke gjort politiets arbejde lettere, det har måske faktisk gjort det sværere, det har ikke svækket LTF, det har måske faktisk kun gjort dem stærkere. Så de lever skjult, men måske godt. De er tilbage. De er i gang med at revitalisere sig selv. Og vi kan også se nogle tidlige tegn på, at de måske også faktisk er i gang med et generationsskifte.
1: Nu nævnt vi jo tidligere det her med, at, ja, altså, at LTF har været forbudt i fem og et halvt år. Og, og det betyder jo også, at Shob lederen af banden, snart kan vende tilbage til Danmark. Tror du, han gør det?
0: Det er også et godt spørgsmål. Altså, forløbigt, der har han jo, må vi gå ud fra, kunnet se og konstatere, at det har, altså, hans bande har klaret sig fint nok med, at han sad et andet sted. Øh, måske med en charlotte i den ene hånd og en øh, iPhone til at styre øh, begivenhederne herhjemme i den anden. Øh, vi ser det jo også med andre øh, bandeledere. Nu har der været meget tale om øh, den voldsomme konflikt, der er i Sverige for øjeblikket, øh, hvor der også er en helt central øh, lederskikkelse, øh, der styrer øh, begivenhederne fra, øh, fra sit eksil. Øh, så det vi kan, kan se nu, det er, at i dag der kan man altså godt være bandeleder i eksil og stadigvæk have hånd i hanke med, hvad der foregår derhjemme.
1: Tak fordi du ville være med, Karsten Nortund. Din bog, den hedder Bandekrigerne fra Blågårds Plads, og øh, den udkommer i dag den 17. oktober 2023 i Landets Boghandler. Tak for at du kom. Selv tak. Du har lyttet til en episode af Døgneporten. Episoden er tilrettelagt af Josefine Piel. Mit navn er Søren Bak, og redaktør er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os på Instagram, hvis du søger efter Døgneporten 24-7. Tak for at du med.